0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen datenschutzplauder freue ich mich, einen Wiederholungsgast zu haben. Der heutige Spezialgast ist der Matthias Schüssler, bekannter Tech-Journalist. Ich habe den Matthias eingeladen, weil er kürzlich im Tagesanzeiger einen Artikel geschrieben hat, «Google führt die passwortlose Anmeldung ein». Jetzt haben ja Andreas Vogt und ich gerade kürzlich auch über das Thema der passwortlosen Zukunft geredet. Und so wie ich den Matthias Schüssler kenne, kann er da sicher noch mehr tüfiger gehen, als Andreas und ich das können. Herzlich willkommen, Matthias. Salut, Martin. Matthias, was hat Google genau gemacht? Eben Titel, Google führt die passwortlose Anmeldung ein.
1: Die Idee ist ja nicht neu. Und die Kenntnis, glaube ich, die können wir alle teilen, dass man mit diesen Passwörtern hat es Überhand genommen in den letzten Jahren. Man braucht immer mehr von denen. Es ist immer schwieriger, die sicher zu behalten, für jeden Dienst im Web auch wirklich ein eigenes Passwort zu brauchen und die nicht recyceln und damit äh, natürlich schon mal eine riesen Angriffsfläche zu bieten für Leute, die einem hacken wollen. Also das ist ein notwendiges Übel. Oder dann haben sich vielleicht die tech konzerne gefragt, ist es wirklich notwendig oder gäbe es nicht eine bessere Alternative zu diesen Passwörtern? Und da ist die Idee, dass man ein System einführt, wo die Passwörter, man die nicht mehr als Nutzer muss verwalten, sondern die selber auf dem Gerät drauf sind, so dass man selber gar nicht weiß, was eigentlich mein Passwort ist für, was weiß ich was, für mein Microsoft Windows Account oder für mein Google Account. Weil dann kann ich nicht vergessen, dann kann ich nicht irgendeinem Falschen sagen, irgendeinem Fischer oder einem Cyberkriminellen, sondern dann ist wirklich klar, dass der an einem sicheren Ort ist, wo er nur schwer in falsche Hände geraten kann. Und das Problem ist natürlich, dass die auf diesen Geräten dann die Information sicher muss, äh, gespeichert sein Und da kommt uns die technische Entwicklung entgegen, dass ja immer mehr von diesen Geräten uns erlauben äh, oder die Möglichkeit haben, uns zu authentifizieren und wirklich sicherzustellen, dass der, der das Gerät besitzt, jetzt auch gerade bedient und so kann man sagen, wohl wenn ich feststellen dass der Martin Steiger sein iPhone benutzt, dann kann ich auch den Passkey, so heissen die Dinger die dann als Ersatz vom Passwort gebraucht werden, Rausgegeben werden an eine Webseite, wo dann sagt, jawohl, das ist der Martin Steiger. Ich darf dem seine E-Mails zeigen. Ich darf dem seine Dateien Zugriff drauf geben, die er gespeichert hat bei Google oder wo auch immer. Und das geht sehr elegant, sehr schnell. Und man denkt eigentlich wunderbar, das ist die Lösung. Und ich freue mich darauf, niemand müssen Passwortmanager zu brauchen.
0: Niemand Passwortmanager brauchen. Aber wenn letztlich die Passkeys auf dem Smartphone liegen, das ist es natürlich umso wichtiger, dass man das Smartphone schützt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass man dann keinen Code hat, keinen Sperrcode ist keine gute Idee. Aber ich würde mal annehmen, dann unter diesen Umständen würde man auch gar nicht die Möglichkeit haben, einen Passkey einzurichten. Das schaut dann das Gerät schon drauf und das sagt, jawohl, du musst wirklich Sicherheitsmaßnahmen haben und die speichern ja dann auch, das ist ja auch dann wichtig für das Gerät selber, dass sogar wenn jetzt du oder ich, mir vielleicht dann doch nicht so sorgfältig mit dem Umgehen, irgendeine Schatzsoftware draufkommt, irgendein Trojaner, irgendeine App, wo sagt, uh, gibt da Passkeys, die ich klauen kann, dass die trotzdem so gespeichert sind, dass eben eigentlich das Betriebssystem die verwaltet und sie nur dann freigibt, wenn der Benutzer sagt, jawohl, ich gebe das frei, ich tu meinen Fingerabdruck auf den Sensor ich habe meinen Kopf in die Kamera und La Gesichtserkennung mich erkennen oder ich gebe meine System Pin ein, dass man wirklich auch immer noch muss sagen ja, weil ich gebe jetzt die Information frei und für das braucht es ein also gewisse Sicherheitsmerkmal nach irgendein Sicherheitschip oder wirklich gut ein gut verankerten Mechanismus, wo kann sicherstellen, dass das auch tatsächlich die Information nur dann freigegeben wird, wenn das der Nutzer abnickt und wenn er auch weiss, warum das jetzt passiert. Oder?
0: PIN ist ein wichtiges Stichwort. Da haben wir in einer früheren Episode von der Datenschutzpläder auch schon darüber gesprochen, dass es auch eine gute Idee natürlich kann sein kann, auf man Smartphone mal von eben nicht nur ein PIN, also so vier bis sechs Zahlen zu setzen, sondern vielleicht auch ein Passwort zu nutzen. Eben gerade auch, wie man sich im Normalfall ja mit Fingerabdruck oder Gesicht kann identifizieren kann. Aber dort, was vielleicht auch ankommt, kann dann so ein Passwort gut sein, was ich mir da schon jetzt immer überlege, das klingt jetzt noch recht bequem. Klar, ich muss mich noch irgendwie identifizieren, beim Notebook, beim Smartphone oder so. Was auch bequem ist, eben, man kann es äh, synchronisieren. Also Apple zum Beispiel tut das in der iCloud eine Keychain abspeichern. Ich habe das auch auf mehreren Geräten. Also da ist eigentlich befürchtet, vielleicht wenn man sein Gerät verliert, dass man gar sagen, Man hat, ein bisschen entschärft. Aber das bedingt letztlich schon viel Vertrauen. Einmal Meditech-Konzern.
1: Das ist absolut so. Und du hast es eigentlich schon erwähnt, dass eben Apple die Passkeys in der Cloud, in der iCloud speichert, in dem Schlüsselbund, wo synchronisiert wird. Das ist etwas, wo ich zum Beispiel jetzt schon mal. Das Fragezeichen würde machen, weil eigentlich lebt ja die Sicherheit genau davon, dass das nur auf dem Gerät drauf ist. Aber sobald es in dieser iCloud innen ist, wird für mein Verständnis, und ich muss jetzt sagen, ich bin kein Experte, ich habe das nicht selber implementiert, aber so wie ich es verstehe, schwächt das eigentlich die Sicherheit wieder, weil wenn jemand dann in mein iCloud-Konto ein dann kann er auch die Passkeys klauen und dann kann er damit darstellen, was er will. Und darum frage ich mich, ob es nicht eigentlich schlauer wäre, wenn man die Passkeys von Haus aus nicht synchronisieren würde, sondern wirklich nur auf dem Gerät und dort möglichst an einem Ort speichern, wo vielleicht noch speziell trend ist, also in einem speziell sicheren Bereich, wo dann auch dann so eine Schatzsoftware nicht dran ankommt. Und darum eben... Also bei der Synchronisation würde ich schon mal ein Fragezeichen machen und so viel ich weiß, ich jetzt da die Hand nicht dafür ist äh, ist legen. aber Windows mit Hello macht das nicht. Ich glaube bislang eben Windows kann man das auch machen mit dem Hello mit der Authentifizierungsmethode via Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN. Oder auch mit einem Yubi-Key, also mit einer speziellen Hardware, die ist daran angekoppelt. Aber wenn man die braucht, landen die Keys nicht in der Wolke, sondern bleiben auf dem Gerät drauf. Und so ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wöhler.
0: Vielleicht ist es halt auch wie üblich bei der Sicherheit so eine Abwägung zwischen Nutzen und Komfort. Apple schreibt übrigens den privaten Schlüssel den gerät Wir Man könnte so auch nicht zum Opfer von einem Datenlecker auf Websites oder Apps werden, aber das ist ein ambivalent. Also muss man sich noch genauer anschauen, was sie genau machen. Wenn haben hier also ein Beispiel von Public-Key-Kryptographie, also mit dem Schlüsselpaar. Das ist das Thema für sich, aber kann man gut nachlesen, wie die, die das interessiert. Das ist wirklich so ein Standard in der Verschlüsselung, die heute überall eigentlich zum Einsatz kommt. Aber eben das ist halt, letztlich hat das Synchronisieren den Vorteil, dass du dann vielleicht nicht auf dem Trocknen bist, wenn eben das eine Gerät letztlich einen virtuellen pass verliert. verlierst. Ich kenne das, andere kennen das vielleicht auch, Aber wenn man YubiKey hat und so, dann ist schon die Erfahrung manchmal, dass man nicht gerade dabei hat oder äh, dass man auch sonst irgendeinen Account gerade nicht mehr hat und dann, ja, was machbar?
1: Genau, das ist natürlich das Dilemma, wenn es auf dem Gerät drauf sind, dann ist das auf dem Gerät sehr komfortabel und sehr sicher denke ich mal, aber wir leben halt wirklich nicht mehr in einer Welt, wo wir nur eins Gerät haben und nur von einem Ort auf die Daten zugreifen wollen. Und das ist, glaube ich, die Schwachstelle, die ich im Moment sehe und mir noch nicht ganz klar ist, wie die tech konzerne dann das Dilemma oder der Widerspruch auflösen wollen. Jetzt bei Google, glaube ich, sieht man gut, wie das im Moment läuft. Da hätte eigentlich niemand ein Konto, wo nur über ein Passkey zugänglich ist. Das geht meines Wissens. Egal. Ich habe also es mal probiert. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich ein neues Konto einrichten würde, könnte ich sagen, ja, ich mache das mit Passkey und ich tue keine E-Mail hinterlegen und kein, kein klassisches Passwort. Habe ich nicht angebracht. Also bis jetzt hat man ja immer noch die Rückfallebene und kann sagen, okay, komfortablerweise ist es dann, wenn ich einfach nur meinen dem Fingerabdruck muss, auf mein Notebook muss und dann werde ich eingeloggt. Aber wenn das nicht möglich ist, kann ich immer noch in meinem Passwortmanager dann nachschauen, eigentlich mein Google-Passwort war und das brauchen. Und dann sieht man bei Google schön, dann sieht man dann, wo an welchem Gerät man welchen Passkey eingerichtet und gespeichert hat und kann die dann auch löschen und äh, wieder aus dem Verkehr ziehen. Das wäre dann eben dann, wenn man so ein Gerät verloren hätte oder verkauft hätte, dann verkaufst du das Handy und ich sagst oh nein, da muss noch irgendwo der Passkey drauf sein. Also äh, dann kannst du sagen, okay, ich kann den nachträglich dort rauslöschen und dann ist es wieder gut und dann kann sich nicht der Nachbesitzer von dem Handy dann in mein Konto einloggen.